0: アメリカ物語「戦争野湾永井ず子にしても陸を見ることのできない航海はほとんど耐え難いほど無量に苦しめられるものであるが横浜からアメリカの深海地シアトルに通う航海もその一つであろう私は図らずもこの寂しい海の上の旅人になった。昼間であれば看板で時間を消費することもできるが晩餐のテーブルを離れてからはほとんどなすことがなくなるかつ今日あたりはよほど気候も寒くなってきた
1: いや、まったく寒いなアラスカの沖を通るというんだから
0: 公開中、婚姻になった柳田君が私のの部屋のソファーに座ったしばらくすると隣の線維にいる岸本くんが訪ねてきたいやー冷えますね洋服は
2: どうも寒くていかんです
1: 私なんぞは全く反対ですね日本服を着ようものなら襟首が寒くて風邪をひいてしまうあざとハウイスキーでもどうです今夜は一つ愉快な雑談会をしたいもんだ。それではグッドラック
2: グッドラック。Good luck! Good luck. <笑><笑>ねえ、柳田さん、今回の渡米の抱負は何ですか？
0: 定めし、大抱負を持っているんでしょう。柳田君は国内ひげをひねると自らの経歴を述べ始めた。
1: <笑>そんな大したものはないですよ。<笑>しかし私はある学校を卒業後会社員として豪州へ赴きました。大陸の文明と世界の象徴をこの目で見て天地がひっくり返りました。勢いよとあの豆粒のような島国へ帰った時会社は必ず私を重く用いると信じましたですが任されたのはつまらぬ翻訳ばかりで月給わずか40円島国の協調にうんざりしましたあの国にいても心の底から開催を呼ぶようなことは到底ありはしないそう思っ(笑)ていた時いい塩梅にアメリカ視察の話があったのでこれ幸いに出国したわけです岸本君はあっちの大学に入るそうですね国に西君とお子さんを残して
2: ええそのつもりです私は東京のある会社に勤めていましたが出世する見込みも全然なく人に蹴落とされてばかりでついに解雇されましたそれは私が学校を卒業したことがない肩書きというものを持っていないからですそこで私はアメリカで2年ほど学問をする決意をしました妻は反対しました無理な出世なんぞしなくてもよい平和に相応の暮らしを遅れさえすればそれでよいとですが最後には涙ながらに納得してくれましたそういうわけで私はなるたけ早くどこかの学校を卒業し帰るつもりです卒業の免状が妻への一番の土産ですからうん
1: お察しします僕は万行の熱情を持って君の尊敬を祝しましょう
2: 。ありがとう。非常に愉快でした。明日もこんな風に過ごしたいですね。ではそろそろおいとまいたします
0: 。軍内、軍内。その後、柳田君も英語のポエムを口ずさみながら部屋に戻った。やがて岸本君が寂しい寝床にその身を横たえたのであろうベッドのカーテンを引き寄せる音がかすかに聞こえた明治36年11月。アメリカ物語牧場の道ワシントン州タコマにいた頃私はこの地に通じている友人と自転車を走らせていた
3: 帰りに転教員を案内しよう日本人も収容されているよみんな出稼ぎの労働者だ
0: 出稼ぎの労働者そのいちごが私の心を動かした航海中私は甲板から彼らの一軍を見た皆荷物のように扱われ狭い汚い船底に満載させられていた彼らは外国で3年のシンクをすれば国へ帰って一生楽に暮らせるものと信じ幾多の屈辱を感受してこの新大陸に渡ってくる。
3: どうして狂気謎になったのか実にかわいそうな話さしかしそういった話はアメリカで
0: は珍しくないそう言うと友はポケットからタバコの袋を取り出した<笑>
3: <笑><笑><笑>その男はそばの花咲く奇襲の田舎生まれで六年ほど前妻を伴ってシアトルに上陸した彼らは過分な終戦料を払わされた後妻は町の洗濯屋に男は山の木こりに雇われた木こりのもとにはすでに3人の日本人がいた
1: 「よう兄弟知らねえ国へ来たらお互いが頼りだこれからもみんな。兄弟のよううに働こうじゃねえか
3: 親方らしい男に言われ彼は安心したその後彼は毎日仲間と共に西洋人のボスに監督されながら一心に働いたある日新参の彼は仲間から問われるままいろいろと身の上話をした
1: 「何カカオシアトルへ置いてきた!」不用心なことをしたもんだこのアメリカ行き的にはどこへ行ったって女一人を安んにさしとくところはありゃしねえ傷くらいならまだしも悪くするともう二度と顔は見えられねえぜ
2: ああまったくだこの国じゃ女という女は生きた千両箱いや千ドル箱だピンプって世間が鵜の目鷹の目で女を探してやがる往来でいきなり亭主をぶん殴って女房かっさらっていった野郎もいるおめえさん悪いことは言わね早くどうにかしねえととんでもないことになるぜ
3: 新参の彼は目に涙を浮かべたが彼の身分ではどうすることもできない親方たちは顔を見合わせうなずき合うと
1: 任せとけそのカカオここへ呼び寄せてやるそうすりゃ、おめえも毎日女房の顔が見られるし、オイラたちもたけや選択をしてもらえる。何四人で分けてやりゃ、女の一人くらい。食わせるのは何でもねえ
3: 。彼にはこの意見に同意する力も、反対を唱える資格もなかった。親方たちは町へ出ると、男の妻を連れ、小屋に戻ってきたそれからしばらくの間夫婦は何事もなく幸福に毎日を過ごしたしかしある雨の日曜日一同が小屋の中で酒盛りをし飲むやら歌うやらするうち夜が更けた。やがて夫婦が寝床へ行こうとした時親方が他の男たちに目配せをして
1: 言ったおい待チな。ちょっと相談があるおめえにお願いがあるんだ他でもね今夜一晩カカオを貸してくれねえかよって言うんじゃねえ冗談でもねシャでもねえ。どうだい不承知か不承知なら。まあいいや。しかし、よく考えてみな。この山の中でよに、こうして働いて、食うものも分け合ってよう。死なば、一緒の兄弟分な。自分ばかりがよくれや。それでいいのか俺たちはな。アメリカへ来て5年になるが、一辺だって柔らかい手に触れたことはねえんだ。もちろん、おめえの宝はおめえのもんだということは分かってる。無理無体に踏んでころってんじゃねえ。ただ、貸してもらおうと
2: 。お願い申してるんだ。ま、早えい話がよ。おめえはオイラたちの持ってねえものを持っているから。それを分けてくれというのよどうだい
1: 話がわかったかなら早く返事を聞こうじゃねえ
3: かうん？<笑><笑><笑>それを聞くと男は失神して倒れた彼は蘇生したが心を病んで天教員に入れられた
0: 友の話が終わった時私はほとんど呆然としてしまった友は片足をペダルにかけ後ろにいる私の方を振り向いて言った。
3: 仕方がないさ我々は自分より強いものに出会ったら何をされても仕方がないんだだから我々はマイティーゴッド全能の神に嫌でも復讐しなければならないのさハハハ
0: ハ彼は愉快そうに笑い車の速度を上げたあたりは夕日の光まばゆき牧場どこからともなく牛の首につけた鈴の音が聞こえたポートランド行きの列車が野の外れを走っている明治37年1月。